0: 皆さんこんばんは金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は加金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさて本日のゲストはソニーフィナンシャル
1: グループシニアアナリストの石川久美子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ええ、そしてスタジオに逢坂美也ちゃん。逢坂美也です。よろしくお願いします。リモートでノーディー。ノーディーです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたしま
0: す。いいますいますああ、今日も。女性陣がいっぱいという<笑>、はい。はい。会になりまして、実はスタッフさんもここの中に入ってくれている方が女の子なので、本当に。今年ばかりという感じになりました、えー、さて今日は雇用統計でございますがそれまで、えー、ゆるゆるいきたいと思います、えー、youtube チャット欄でご意見ご質問随時受け付けております皆さんと一緒にトレード戦略を練りたいと思いますいろいろ入れてくださいさて、えー、石川さんあの、はい、最近こういろんな動きが大きいので、はい、fx 界隈、うん大きく盛り上がっ
2: ているかと思いますけれども、はい、どうですか周りの方々の雰囲気とかそうですね私は今 FX の会社ではないので、うん、あの基本的にはマクロ経済エコノミストとあの為替のエコノミストと一緒に仕事をしているような状況ですけれども、うんうんうん<笑>まあ、やっぱりあの世の中が色んなインフレがまず今年はすごく重要になってきてそれに伴う経済政策が大事っていうところもあるんですけれども、はいまあ、やっぱり去年のロシアのウクライナ侵攻から始まっても、うん、あの地政学に関する要因っていうのもリスクとして結構強く意識する場面っていうのが増えてきてますのでああの考えなきゃいけないことが多くなったなとは思うんですよね。そううで
0: すね、うん、なんかこういろんなものばこう考えなきゃいけないことばっかりになっちゃってど、はい、どんどん増増ええまますすでしょ増え
2: ますね、えーはいまあ、だ例えばだからドル円相場はこれまではアメリカの金融政策だけ見ていて、うん、あの日本はどうせ変わらないでしょっていうスタンスだったのが、まあ、急に年末からあの日本も見なくてはに変わってしまったんですよねそうなんだよ
0: ね。日銀のお話も出てきましたので、はい、いや世界でこんなに日銀の金融政策決定会合が
2: 注目されることとかあんまなかったのででそうですね正直言って私の為替人生の中では<笑>あの黒田総裁のバズーカの時以来ですかねそ,そ
0: んな状況になっているので今日も詳しくいろいろ伺っていきたいと思います。この番組は「真面目に FXFX プライム YGMO」by GMO の提供でお送りいたします。さて、まずちょっと今週振り返っていただきたいと思うんですけれども、はい、雇用統計の前に FOMC が終わりましたよ、はい。はい。まずこの辺から見てい
2: ただいてもよろしいですかはい。まあ FOMC の内容はもう皆さんご承知おきの通りかと思いますけれども、はい、まあマーケットは派と派的であったというふうに捉えて。取ってますよね。はい。まあ最終的にちゃんとドル安になってしまったわけなんですけれども、うん、内容を見てみると、あの、まあ、声明の内
0: 容は、FOMC 声明及びパウエル FRB 議長発言用紙
2: というのを作っていただきました。はい、まあちょっと文字が書いてあるだけの資料になるんですけれども、まあ、あの25ベースの利上げを決定して、で、かつ、継続的な利上げの必要性について述べた文言っていうのはちゃんと維持されてるんですよね。うんうんうんまあ、なんでこの辺、この継続的な利上げっていう文言を削除するんじゃないかっていうふうに、あの、マーケットは見ていたので、発表直後はドル買いに一旦なったんですよね,ですね。あ、まだこれ残ってるじゃん、高派じゃん、みたいな。あそうですね。はい。ところが、まあ、パウエル議長の会見で、その引き締めしすぎについて望んでいないってコメントしたりとか、うん、まあ、インフレのピークアウト、ディスインフレーショナリープロセスに入ってると、まあ、これは喜ばしいって言って、これってパウエル FRB 議長こ,これまでは高派一辺倒だったのにそうですよ何これ急にハト派っていうような感じで受け止められたわけなんですよね。うんうんうんはい、でもとはいえあのパウエルさんも労働市場は結構タイトであるっていうことは言っていて当面の継続的な利上げは必要ですよっていうふうふに再三言ってますし、うん、あと2回程度の利上げアバウト・カップ・オブ・モー・ライト・ハイクスていうふうに言ってるんですけど、うん、これはもう議論してるっていうふうに言ってるんですよね。うんまあ、だからあと2回ってことこは3月と5月の2回ですけれどもそこぐらいまではまあ利上げ継続っていうことは道筋として示しているんですけれども,、うん、もマーケットはピークアウトじゃあこの後はこの後の一手といったら。もう、利下げっていうふうに、どんどんどんどん考えてしまっていて、あ,うあの、FF 金利先物の,の、あの、グラフもちょっと今日お持ちしてるんですけれども。FF 金利の先物で見ると、マーケットどう読んでるんでしょうか、はい、えっと、もともとですね、この FOMC の前から、もう、なんなら去年からずっとですね、はい、<笑>あの、マーケットは市場が、あの、マーケットはその、アメリカの経済はまあ来年の後半というかその時はですけど今年の2023年の後半には景気後退をするであろうと。それに伴ってフェドはいくら今は強気かもしれん、強気で言ってるけれども、高派的なことを言ってるけれども、うん、あの、景気交代に伴う利下げを余儀なくされるのではないかっていうような観測のもとに、もう来年後半からの利下げを織り込んでしまってるんですよね。うん、で、これがこの FOMC の後、えっ、ー、と、利下げのペースを早い方向に織り込んでるんですよ、今。もっと利下げ、深めにてくるんじゃないのそうなんですよ。深めの方に、あの、読みを、あの、進めている状態ですね。なるほどね。まあ、本当は、まあ、あの、正直言って、労働市場のたいあの、こととか考えると、まあ、やっぱり、うん、パウエル FRB 議長も、この見通しが、FRB の見通し通りなら、その経済の状況が見通し通りになるならば、はい、2023年の利下げはあの考慮しないってことは、依然として言ってるんですよ。言ってるにもかかわらずもうマーケットはこの利下げの幅を深めていくっていうような FOMC とマーケットの乖離がさらに開いてる結果になってしまってるんですよね
0: 今までだってちょっとここまで乖離が大きいと危ないよねって言っていたにもかかわらず、はい、さらに開いていてあの今回事前には25ベーシスに縮小する代わりにパウエルさんがちょっとタカ派的な話をしてバランス取ってくるんじゃないのみたいな予想ししてましたよね、
2: まあ、そうです、ね、あの12月が実際そうだったのであーあのえマーケットがあまりにも言うことを聞いてくれないのであればもうフェドとしては一番怖いのって。期待インフレが期待インフレが上が上ってしまうことなんですよねだからあんまりマーケットが先々の利下げを折り込みすぎると、うん、なんていうか後々の利上げ物価の伸びの鈍化っていうのが思うようにいかなくなるっていうのがやっぱりフェドが一番嫌なところで,でそれに伴ってあの利上げを停止したけれども再利上げしなきゃいけなくなるとか、うん、そういう状況が嫌なんですよね。うん、だからこそ,そなんていうか先々を高派で見といって、うん、でもしその必要であればその見通しをあの前倒しするその利上げが必要な時期は2024年以降ですよとでそれをあの景気が悪くなってしかも物価も、はいうん、あの落ち着いているのでちょっと利下げを前倒ししますよの方が、うん、本当は経済にとってはダメージは少ないんですけれども、まあ、そこすらもマーケットが先食いしちゃっているのでフェードとしてはやりづらいですよね、うん、今の相場は。その
0: マーケットに対しても発言まあ
2: ,あのこれまでよりはっていう感じですかねあの決してなかったわけではないと思うんですけれどもあの、まあ、一部そのインフレのピークアウトとかそういうちょっとあの強めの。言葉が強めの強めに歯と派っていうとなんと,というかちょっと変ですけれども、うん、あのこれまでに見てなかみあの見られなかったようなあのピークアウトを認めるような発言があったっていうのがマーケット的には衝撃だったかなっていうところですかね、うん、衝撃というかまあマーケットのシナリオに沿ったコメントだったのでマーケットがそれを歓迎したっていう方が近いかもしれないですね
0: ああなるほど、うんえー、急にディスインフレとか言い始めてマーケットは前のめりですよパウエルはやっぱりヘタレだったうーんマーケットって本当に言うこと聞かないですよねうんそうなんか私もちょっとパウエルさん意外とこう。ハト的なのか
2: なと思ってびっくりしたんですけど、そうでもないんですか、うん、そうでもないと思いますね、うん。あんくまで中立だったと思うんですよね、うん。まあだから、あの、物価が伸び鈍化してるのは間違いないわけですよ。確かに。実際問題 CPI は、あの、伸びが鈍化してるのかまあ見えるので、うん、そこを認めないわけにはもちろんいかないわけですよね。ただ、あの、あまりにも先食いで、その、なんていうか、本当に今の時点で利下げを前倒しで23年で見てますなんて言ってしまうと、うん、やっぱりその、思うように物価が今後下がっていかないリスクっていうのを、うん、あのすごくフェドはあの懸念してますよねそうすると次はも
0: う2回あるってこ,うこれだと計算できますよね、はい、あとこ、これまでの中立金利とか長期金利とか見
2: てもあと2回になりますよね。はい、あそうですねあの、まあ、幅についてまあターミナルレートが 5% ちょいのところなので、うん、まあ概ねそういう感じになるだろうなというところですけども、0.25 二回、三、はい、月五月？三月五月ぐらいまで、まあ五月までうちはやると思ってますけれども、はい、そうです
1: か。なんかあれですよね、はい。あ、ごめんなさいどうぞ。大丈夫ですよ。<笑>あ、じゃあえっとなんかそのパウエルさんのその発言にもあったんですけど、その。だろうなターミナルレートの修正はもしかしたら来月あるかもしれないみたいな含みがあったような気がするんですけどそこはありうるんですよね、うん、実際
2: 問題その今あの今回のディスインフレーショナリープロセスに入ったっていうのはあの、まあ、そこも入れつつあのアメリカの経済の見通しもあのこれまではあの一応あのリ、リセッションに入らないが中央値だったんですよね。うんうん、ですけれども、これを、あの、年後半リセッション入りするっていうふうに下方修正してくる可能性はありますし、うんうん、でそうなってくると、あの、中央値は、あの例えば2023年は利下げしないになるかもしれないですけれども、あのメンバーのドットの部分っていうのは、ちょっと下が増えてるっていうことは起こりうるので、うんまあ、その辺見て、マーケットもあの反応はすると思いますし、あのメンバーもかなりばらつきがある見方をしてるので、うん、あのこのばらつきがどうなっていくかですよね。そそううででですすすよよねねねね結構広いですよ、ね、ばらつきアメリカのの景気の見通ししに関してもあの全然前回のドットトチャート経済見通しが出たときは、うん、あのみんながアメリカの2023年の景気後退を見てなかったんですよ、ところが、えっと、前回のドットチャートが出たときには、えっと、メンバーのうちの,、うん、あの一番外れ値の方がリセッションをもう見ているという,う状況だったんですよね、はいはい、だから中央値はリセッションじゃないけれども、あの外れ値のところではあの下がどんどん増えたりとかっていうことはあるんですはい、でここ次の3月の時も同じことはもう起こりうるっていう状況ですよね。うんフェードがあのマーケットに寄せてくるのか。っていうまずそこが注目ポイントになりますけどね。本当にだから
0: 経済が悪くなるのかどうか、実体経済があって、はい、いうところにもかかってきますよね
2: 、そうですね、ここからねはい、い難しいんですよねその、例えば意外と経済が強くて、まあ、本当にソフトランディングになりますっていうふうになったときに。はいあのそうなると、物価って下げるためにはやっぱり経済冷やさないといけないのであの、思うように物価下がらないよねっていうようになる可能性もあるんですよね、そうすると、あの景気が悪くない、悪くない、ちゃんとあのソフトランディングできました、でも物価が思うように下がらないから再利下、再利上げっていうようなう、そっちのフェーズに行く可能性もあるのであの、もしあんまり景気悪くならないとですけれども、それはそれで怖いんですよね、そうですね、2段目、あるかもしれないっておっしゃった理事もいらっしゃいま
3: した、ね、そうなんですよはいノディは今まさにあの石川さんが「怖いですね」って言ってたお話なんですけど、あのー、2回目の利上げちょっとあの利下げに入って、うん、でもソフトレンディングできたねって後にあのに、ー「また利上げしなきゃね」って「ならないんですか?うん」みたいなことを聞こうとしたら全部答えていただいちゃったので「<笑>なるほど」って、うん。<笑>利下げっていうかあれですか
0: ね利上げしてて終わって高止まりしてって、もう一回上げるみたいな、うん。上
2: げるもありますし、うん、あの。あ下げ
3: る前にそのまま,止ま,りしたま,ま。あの、そのま
2: ま。まあ、可能性として高いかって言われると低いって思ってますけれども、あの、本当にあ高止まりしてる状態で景気そんなに悪くならなくて、しかも思った通りに物価が下がらなかったら、そういう選択肢も一つには入ってくるでもちろん、あの、まだあり得るのが、はい、あの、十分に物価が下がっていない状況で利下げを始めてしまって、再度物価が上がってしまった場合は、利下げをしたのにもう一回利上げをしなきゃいけないって、多分これがペドとしては一番嫌なんですよね。うん、だからこそやっぱり早、早あの先食いでその景気後退を予防する形の予防的利下げっていうのは行わないってあの頑固に言っているのはに利下
3: げされるって思ってたらなんかそこまで買い控えて利下げされた後に一気にドーンって買っちゃいそうですもんね
2: 。う,ーん,うーんと、うん、<笑><笑>
0: でそ,それを経てきて、今のドル円が128円の46銭ぐらいというところなんですけど、ここまでのマーケットの動きは
2: どうですか、素直。まあ、もう見合いの範囲内ですよね、<笑>今日の動きに関しては正直、<笑>んね、みんな雇用統計待ってるような感じですので、はいまあ。もう本当にそこまでは静かにしてるんだろうなっていうぐらいの,、まあ、あの正直言って30銭ぐらいのね幅ってある時全然ドル円が動かなかった時期にか、うん、<笑>のことを考えれば、はいまあ、あのもみ合いと言ってもよく動いてる方かなとかっは思うんですけどね確かに、はい、最近の
0: 中ではもみ合い、はいもう全然細かいですよねは,、うん、はい。まあ、それぐらいやっぱり今回の雇用のところも見たいなっていうことになっちゃう、はい、だ今、今他のところが落ちても雇用
2: だけはどうしてもしっかりっていうのと、まあ、あ
0: と賃金インフレのところです
2: よねそうですね、うん、そのアメリカの今のインフレの牽引役はサービス部分なんですけれども、うん、もう財の部分っていうのは去年からコモディティの価格が下がってきてるので、うん、その分を反映して、どんどん落ちてきてるんで、だからその財の価格の、あの財、財インフレの,あの伸びの鈍化というところが、ここ最近の,インフレのアメリカのインフレの鈍化自体にあの結果として跳ね返っているだけで、うん、サービスインフレ自体はすごく進んでいる状態なんですよね、うんで、そのサービスインフレの大きな部分は家賃と,、えー、と賃金です。でうん家賃に関しては、あの、住宅価格の動きに15ヶ月ぐらい遅れるっていうふうに言われていて、うんまあ、アメリカも利上げをしてきて、住宅市場もだんだん冷え込んできているので、おそらく今年の後半ぐらいからは、徐々にその家賃の部分っていうのも伸びが縮小してくるんだと思うんですよ。うん、そうですね、はい。これ考えるとや
0: っぱり3月、4月ぐらいには伸び悩むはずですよね。そうですね
2: 。ただ、やっぱり、あの、賃金に関しては、うんあの、なかなか伸びが鈍化しないんですよね。まあ一応鈍化はしていってきていて、一応グラフもお持ちしているんですけども、うん、平均時給と CPI っていうグラフもお持ちしてるんですが、はい、あの、生き所に比べると伸びが鈍化は見られているんですよね。うんなので、まあ、こ,こ,この調子、下がってくれればいいんですけれども、あのそこはちょっとまだフェドとしてもあの安心できないと、まだ言っても前年比 4% 台で推移してるっていうふうになると、フェドの,あの物価目標からはだいぶ高いってことになっちゃいますので、2ですか、ねはい、そこからだと高いので、あのまあ、下がってくれることは歓迎なんですけれども。あ下がるとか、伸びが鈍化するのは歓迎なんですけれども、本当にこれが続くかどうかっていうのは、からないですよね、うん
0: 、これを見ていただいたところで、じゃあ、今日の予想を伺っちゃった方がいいですかね、えー、と今日の発表される雇用統計も平均時給が注目のところですけれども、今回、マーケット的に言うと、大体年で 4.3% ぐらいっていう予想が中落ちぐらいですかね、はい、前回 4.6。それがこの辺に来るなっていうのをこのグラフで見ると、まあ、
2: 伸びは
0: 縮小。
2: はい、で、非、え、農、ーまあ、業部門雇用者数も18万9千人増ということで、今日時点の,あの市場予想値になってますけれども、上、はい、値ですね、前回よりは伸びが鈍化すると、前回が22万3千人だったので、そこよりは伸びが鈍化と。20万人割れてくるっていう予想ですね。そうですね。で、うん、失業率は、あの、まあ、ちょっと、3.5% から 3.6% へ、あの、上がりますっていうような市場予想値に、うん、中央値になっている状況ですね。労働参加率 62.3% にすえ、なんというか横ばいになるだろういということなので、うん、あの、この予想値通りですと、うん、まあ、全体的に労働市場弱くなってるなという印象にはなると思います。
0: こ,ういこの予想ぐらいで出てきたとすると、まあマーケットはもうそれぐらいのところを折り
2: 込んでるってことになるんでしょうけど。これがでも最近難しいんですよ、あのうん、マーケット、予想してるはずじゃないですか、予想してるので、この通りになったらサプライズにならないはずじゃないですか、は,い、は,ず,はずなんですけど、ところが最近は CPA が市場予想通りでも、前の月より鈍化してる市場予想平均で大体になってるので、うん、予想通りでも前の月より伸びが鈍化してる、これはやっぱりディスインフレだということで、折り込んでるはずなのに、ドル売ってくるんですよね。そかはいじゃあこれぐら
0: いで出てきた場合は、はい、ドル売りになる可能性の方が高いと思います、はい、さて10分後予想はまた後ほどしてみましょう皆さんはどう見てますでしょうねこういう時あんまりよくないのではああそうそう一部でねガーファ大量リストラしまくりだしちょっとテックじゃないところもリストラ出てきてますよねああ、失業率これぐらいの上昇ではまだまだ足りないですかね。失業率上がる予想なのね。時給がどうなるか、そうですね。ああ、そうそう、久美子さん良いポイント。指標通りでもどうなるかわ
2: かんないんだよね。そうですよね。うん、で、失業率の話今出ましたけれども、あの本格的にアメリカの労働市場を冷え込ませるためには失業率 4% 以上に上がってこないと難しいだろうっていうふうに当部当社試算してまして、4% ですか、うん。はい、まだ先は長いんですよね。うん。失業率 4% ってでも景気はどうなんですかね。まあ、微妙なところですよね、4% って歴史的に見ると全然低い方なんですよね、うん、だからもうあの、そこだけ端的に考えれば、ものすごくアメリカが冷え込んでるかどうかっていうことは、一概には言えないような水準ではあると思います、うんはあ。で、まあ、そうですね、まあ、労働市場がタイトすぎたんですよね、これまでが、うん、そうなんですよね、大量リストラといっても
0: 雇いすぎの調整ですよねああ、そういう会社もありましたよね、自分で表明してた、ちょっと取りすぎました。はいうんそういうところもあったので本当にこれまででもタイトすぎたものがじゃあ緩むかっていうとどうなんですか少し移民の方も入れ始めたみたいで
2: すけど。はいああのアメリカの GDP って7割が個人消費なので、はい、あの個人の部分っていうのがあのちゃんと景況感が底堅ければ、まあ、消費は進みますから、まあ、そもちろんそのサービス部門に就業する労働者の人たちってどうしても必要になってくるのであの、まあ、悪化はするけどものすごく悪くなるかって言われるとあのそれはあまりないのではないかなというふうには考えてまして、まあ、利下げもできるだけの余地があのアメリカの金利にはあるわけなので、あのそこをあのわた私たちは現時点ではアメリカの利下げ2020年になるっていうふうに考えてはいるんです。204年,年の1、3月ですかね。来年はい来年ですね。はい、そこまでは、はい、まあちょっと物価のことを考えると利下げは難しいかなと思っているので、うん、マーケットはちょっとその。私たちの見通しが合っていると仮定するならば、マーケットは前のめりすぎになると思いますから、うん、どうかの時点で一旦ドル高修正っていうのは、まああるんだとは思っていますけれども。どのぐらいまでいや、それはやっぱりタイミングと水準次第にはなりますよね、うんうんうん。なのでまあ、そのタイミングが例えば3月とかであるならば、うんうんうん、あの、一旦まあ今の水準からだと130円ちょっと超えるぐらいのところまでもう修正することはあり得るかなとは思うんですよね。今時点ですと。ただまあちょっと、例えば今日の雇用統計とか他の指標が出た時に、うん、あの、1月の安値が127年の23銭ですけれども、うん、ここわって今日、あの、終わっちゃって、テクニカル的にももうそこが割れてるみたいな感じになっちゃうと、うん、あの、多分一回下でレンジ作るので、戻すって言っても結構距離が出てきちゃうんですよね。そうですね。はい、うん、うんねうん、あのマーケットの修正がもっと遅れる場合は、うん、あのさらにそのス,スタート地点が下に下がっちゃうので、戻るっていってもやっぱりちょっとあの限度があるっていうふうになりますから、まあ、タイミングしだいにはなるかと思いますそこまでにね、はい、何度かのこ
0: う雇用統計なんかを経て、うん、CPI を経て、どれぐらいの水準にいるかですよね。そうですねはいさて、えー、皆さんからもういただいているので、10分後予想をちょっと早いけどやりますかえっ、ー、と、ん、10分後どうなりそうかはまだ来てないかなえっ、ー、と、現在のところが128円の43銭ぐらいでございます。えー、アメリカ雇用統計の事前予想はちょっとと、マーケットフレンドリーと言いましょうか。ちょっと弱まるよ。フェド、喜びそうだよ。みたいな予想になっておりますが、では、10分後はどうなるでしょうか。誰から行く
1: みやちゃんから行くわかりました。はい。じゃあ、ちょっとここは、団長の<笑>、魂の爆上げ。そうですね。爆投で。爆投で。<笑>爆投
0: できました。えー、と、と、なんとなく、8時台の後半、ん8時半ぐらいまで下げてたのを、ちょっと今戻してきてるんですよね。直前とは逆にいると、行くと、私は思っているので、可能う下にします
3: 。さて、ノーディーどうしますか今<笑>、なんかこんなに早くに10、その、雇用時計出た10分後の予想するの初めてじゃないですかいやなんか流れ的にそうなっちゃったんだよ
0: ね<笑>ちょっとちょっと早すぎるよね逆
3: に今から10分後の予想をしてちょっと予想の練習をして、うん、でさらにまた番組の最後で10分後の予想をしたいっていう感じですねもう全然わかんないわ<笑>かりました<笑> 128円切るでも週明けには戻るああなるほどうん,うんそうね十ピンマーマン数?今うん。今決めなきゃいけないなら、下かな、今日は
0: 。なぜ?
3: 。行きたい方に行く。<笑>今下に行きそうな気がする。なんか、なんか嫌な感じで、下に行きたい、うん、行きたいって見えます。では、では、石川さん、どうしましょうか?。
2: 私も、あの、まさにノーディーが今、あの、行きたい方に行くって言ったのと同じように考えていて、うんはいまあ、どんな材料が来ても、あの、ドル安シナリオの方に今、無理やり持ってくようなマーケットのかなっていうふうに思ってるんですよね。だから市場予想通りの結果になっても、下に行くし、予想を下回れば、もっと大きく下に行くし、予想を上回った場合は、いやいや、単月じゃわからないでしょって言って、あんまり上がらないっていう相場
1: <笑><あー><笑>かなというふうに見てます。すごいい正論パンチを食らいました今<笑>バクト投税ちょっと押される、うんはい、でもこれでバクトになったらもう一人勝ちですからね<笑>そうですね
2: そうです
0: ねちょっとその辺も期待しておきたいと思います<笑>えー、それではここで一旦お知らせです FX や商品 CFD を始めるなら FX プライムバイ g m o ベードル円などはもちろん原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得なキャンペーンも随時開催最大10万円をキャッシュバックする新規口座開設プログラムを実施中です FX も商品 CFD もそして自動売買やバイナリーオプションもやっぱりプライムで決まり株式会社 FX プライム by GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読ご理解いただいた上で、ご自身の判断と責任において、事故の計算により取引を行ってください
4: 。無料投資セミナー、ジャパンツアーのお知らせです。2月25日土曜日、大阪で開催。デルタフライファーマ、メディロム、フェニックスバイオ、キャンバス、ニューアートホールディングスの5社が IR プレゼン。そして、桜井英明さんが株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込みは、ラジオ日経ウェブサイトから。抽選で150名様をご招待。締め切りは2月17日、必着です。マネーに対する食わず嫌いありませんか
0: 引き続き続石川久美子さんにお話を伺ってまいりますがここで直近のトレードを聞いてみましょうみやちゃんは最近どうですかボコボコですえー、<笑>そんな自
1: 信持って何を扱ってボコボコにされましたかどれんでもボコボコですねな何したのいやなんかもうレンジが本当に苦手すぎてですねはい。ブレイク狙いでずっとやってたら完全にボコられましたねすっかりレンジになっちゃったのかな、こ
0: このところ
1: 。でも、一応その FOMC とか金融政策の発表を通過して、ちょっと下向きになったかなっていう感じなんですけど、ねうんうん、でもその前が結構方向感なくて、ね、そうね、そうね。やらかしちゃいましたね。やらかしちゃいましたか。はい。で、本日は爆投と言いながら、ショートのポジションを持ってるい<笑>、えー、おやおや。懺悔したいなと。うん、はい。ドル円以外はあんまり触ってないですか最近はそうですね、ポンドドルとかメインで触ってるって、以前、私、言ったと思うんですけど、うん、最近、ちょっとポンドドルも、ちょっとぐちゃぐちゃって、動きもなくなってきて、うんうん、やりづらいなっていう状況が続いているので、ね、クロス円のショートをやればよかったんじゃないかなって、ちょっと振り返ってみて
0: 、うん、でも、どれ
1: もやりにくくなりましたよね、今ね
2: 。正直、縁がらみが一番やりやすいんじゃないですか、今は。あそうですか的には、やっぱり日銀の金融政策に対する注目が集まってきてますので、あの現し,しかも日銀の政策に関しては、はい、次の一手って絶対に緩和の縮小だろうって見てるじゃないですか、みんなが。うんうん、そうです、ね、でそうなるととどうしても何かと円高圧力がかかりやすすい状況なんですよね,ですよねだってどう考えたって、こっからさらに緩和しますってわけにはいかないでしょう、もう。そうですね。はいはい。なんと、みんなが思ってるので。思ってます絶対何かあると、あの、巣は緩和縮小か、うん、巣は利上げか、みたいな形で、みんな円を買いに行きますので、うん、あの、円ロングの、何かに対する円ロングが一番わかりやすいんですよっていうのも、他にそんな国ないからなんですよね。そう,<笑>そうですね。の、はい、の国はみんな利上げを停止して次の1では利下げかって思ってるところの国ばっかりなので。うん、なのでやっぱり円クロス円でドル円でもクロス円でもどちらでもいいんですけど円絡みの方があの。方向感が揃いやすいす、ね。そうですよね。はい、そうかそうか。みやちゃんえっ、ー、
0: と
1: 口内炎治りましたか。<笑>治りました。あただ F. O. M. C. 当日ですね。ちょっと配信のやりすぎで。あの。配信配信、はい、あはい。あの、YouTube 配信を、ねはい、はい。やりすぎで、ちょっと長時間配信をしすぎて、声の調子が悪いです。あ<笑>頑張りすぎて。そうですか。喉ですか。はい。はい。<笑>えー、それでは
0: ローディーは、最近のトレンドはどうですかトレンドじゃない。ト,トレードはどうですかト
3: ,レードトレンドできちゃった。私のトレンドか<笑>いや。今週は、あの、本当私も縁絡み触っておけばよかったなって思うんですけど、うんえっと、ドル円難しいので、ユーロドルをひたすら買っていて、なんかまあ、ぼちぼちという感じでした。で、ぼちぼちなんですけど、すごいやっぱりドル円が130円を挟んで、なんか上行ったり下行ったりっていうのを先週からやってたじゃないですか。で、なんかこういう時は私すごいレンジ苦手だから触らんとこうって思って、で、あの、クロス円全部をちょっと近ンキっぽい感じにしてたんですけど、終わってみると動きがドル円以外は全部わかりやすいので惜しいことしたなって思ってますうそうだったんですね
0: 、えー、さてユーロポンドのお話が出てきましたがその辺も伺っていきたいと思います、えー、石川さん、はいえー、欧州そして英国も金融政策はい。出てきました、はい。それはどうでしたか、ね、まあ、
2: どちらもともに50ベーシス利上げを決定したわけなんですね。これは予想通
0: りですよね。はい。
2: 完全に予想通りですね。うん、で、まあ、ECB からまず行きますと、まあ、3月も50ベーシス利上げを行いますよっていうような、うん、ほぼ予告のようなものが入ってきてはいます。うんうんでえーとまあ、ラガルトさんもこれまで結構コメント、高派だったんですけれども、うんうんうん、ちょっとなんていうかあの、まあこれも、今回も高派って言ったら、高派では本当はあったんですよね、うん、あのちゃんと50ベースの利上げ以外のシナリオっていうのは、まあ、よ,よほど非常に極端な展開以外はあの考えられないって言って、ちゃんと予告しちゃったぐらいなんですけれども、ね、でも、インフレについては見通しが短期的にはバランスが取れてきていると、まあ、結局、ここも財の価格が下がってきているので、うん、あのその分、多分あの物価に対してはあの物物価の伸びが鈍化してるっていうのはまあそれはそうなのでまあ可能性はあるってことですよね。ただまあ今までのところ、うん、あの指標で出てきてるヨイ EU 圏のそのユーロ圏の、うん、あの物価指標はかなり高止まりっていう感じではあるのであの本当に ECB のメンバーの中から中のコメントをパラパラ出てくるのを見てると、はい、どちらかというとやっぱり高派のメンバーの方が多い印象はありますね。うん、あなんで。あの、マーケットも、その、まあ、7月以降、あの、今後のその、なんていうか、えっ、ー、と、次の、次の回ですね、次の次の回5回が、月ですね, 5ですね、うん、5月以降の理事会は、まあ、あの、データ次第で評価しますっていうことをコメントしたことを、うん、まあ、利上げのサイクルが終焉に近づいてるっていうふうに示唆されたっていうふうに判断して、マーケットは EGB がハとハかしたっていうふうに、だいぶ先のものを先、<笑>あの、うん、前もって取っちゃった感じですよね。やっぱ
0: これも、だからこう、うんそろそろ利上げサイクル終わってほしいと思っているので、うん、あの5月以降はそれなりにこうその都度評価するよって言ってることを、その都度評価するのは当たり前なんじゃないって思わないでも
2: ないんですけど、はいえー、取りたい方に取りましたよねあそうですね、完全にこれは、うん、FOMC とあのマーケットのドルの動きっていうのと、全く一緒だっそうですよね。うんそうで日銀だけ違うよって話になっちゃうんですけど、<笑>
0: はい、えっ、ー、と、もう一つ、イギリスですね、BOE の
2: 方はどうでしょうか。はい、BOE の方も、あの、やっぱりみんな、はとはと取った内容になってしまったんですよね。うん、あの50ベースの利上げを決定して、で、これは、あの、ベイリー総裁含む7名が賛成して、はい、2名が据え置きを主張していたんですよ。据え置き主張でしたね。そそうなんですよのののの金融政策委員会 MPC はは前月時ベースス利上げを主張していた方が1名、まあ、万いって方ですね、でこの方とあのベイリー総裁含む6名が50ベース利上げを主張して、でこの末置き主張したのが今回と同じテンレイロさんと。っていう方とディングラさんっていう2人の委員の方だったんですけど、今回はそのマン委員が前回7。5ベースの利上げに賛成したのを50ベースに下げてきたんですよね。で、ここがまずはメンバーのあのタカ派とバランスがちょっとハト派に傾いたっていうような感じにまずなってきたっていうところと。あとあの必要ならば。あの対応するというような、まあ、ガイダンスがい c、うん、b あるんですけれどもこれ強力に対応するって言ってたのの強力にを削除したんですよね
0: 。美容のお、はい、声明みたいなやつで強力
2: に、はいというのが、はい、なくなったなくなったんですよね。で、かつ、その、インフレに関しても、あの、思ったよりも、あの、インフレっていうのは、まあ、伸び、ちゃんと鈍化しますよっていうところと、まあ、その理由が、景気後退期に、あの、労働市場が非常に悪くなって、個人の景気不可も悪くなって、あの、それで、インフレが、実質賃金下がって、インフレ下がりますよっていうような、まあ、それいいんですかっていう話なんですけど、まあ、ここまでしないと、賃金インフレ収まらないので、まあ、これはしょうがないと。でも、あの、実質 BGDP の見通し、実ま、ずは情報修正されてるんですよ
0: 景気後退、浅くなるとか言ってますよね、
2: 前回11月に発表した部分が、そのグラフもお出ししてるんですけれども、はい、かなり弱きすぎたんですよね、GDP 見通しはい。なので、大幅にマイナスが縮小するというような見方になっています、でそこの部分はちょっと安心材料です。何が変わったんんですかこんなにまあだからやっぱりその思ったよりもこの冬の景気悪くなかったよね、うん、まあ断頭の結果ですよねっていうのがまずあるのとまああのもろもろいろな要因はあると思いますけれどもまあちょっといろいろ鑑みてまあ一番大きいのとはそこですね思ったよりあの冬の景気が悪くならなかったっていうところが一番大きいと思います。欧州の景気指標が思ったよりいいのも大陸欧州の方もやっぱりそこですよね。はい、そうですね。はい。まあまあやっぱりみんなあの弱くなる悪くなるなって思ってる時に、うん、結構その悪さっていうのを大きく見積もりがちなんですよね。うん、まあ後から思ってたより悪くなったっていうよりも、うん、思ってたよりもよ悪くなかったねの方が全体的に受け止める方方もいいじゃないですか。うん、まあそうですね。はい、なんでまあどこの国も割とこういう見通しのしゅ修正が出てますね今足元ではただ、まああの、ベリー総裁の会見でもありましたけれども、インフレ、山は越えたけれども、はいあの、低下はまだ始まったばっかりだし、うん、リスクっていうのは、上振れのリスクは極めて高いっていうふうに、かなり言ってるんですよね。だって、伸び率は鈍化したけど、まだ伸びてるんですよ、はい。そうなんですよ。イギリスもまだまだ全然高いので、ですよねはい、もう正直言って、全然安心できる状況ではもちろんないんですけど、ーまあ、マーケットとしては、まあ、やっぱりあのガイダンスから協力2が削除されたとか、メンバーの,、ね、あのバランスがちょっと、あのハと歯方向に傾いたとか、うん、思ったよりも景気は悪くならないし、でもインフレの見通しについては、ちょっとあの伸びが鈍化してくるんじゃないかっていうような感じで見ていて、うんまあ何でもかんでも全部、利下げに都合がいいというふうにとったんですよねと方向感的に言うと、売りですか、はいまあ、だからこの時の発表のあとは、ポンド売りになりましたよね。
0: これ、継続して売りになるんだろうか、今、は
2: い、これが難しいのが、やっぱり、アメリカも緩和していて、ドル安方向なので、うんまあ、ユーロもポンドも売り方向っていうふうに見ても、まあ、これ、売売りと売りとででぶつかっちゃうんでじゃあ、円にしますっ
0: ていう話になりますね。ね
1: はい、うーんいやでも昨日の,その ECB とか BOE の発表をあの YouTube 配信しながら見てたんですけどあのなんだろう本当にこうアメリカもそのユーロ圏もイギリスももうなんか利上げ打ち止め感が出てきてなんか買える通貨がなくなってるからとりあえずなんか日本円買っとけみたいな感じの雰囲気になってきて昨日、すごい日本円が強かったんですよ。発表された時にそうですよね、こう消去法的に言って
0: 、売りたいんだけど、みんな、買うの、背中で買うの誰って言うと、になっちゃいますよね、はい、どうですか、これ、ユーロ円とかポンド円とか、見通しとしてはいかがですか、今、ユーロ円で言うと、140円の40銭ぐらい、えーっと、発表の後にストンと落
2: ちて、そのままってことですかね。うやっぱり分かりやすくした方向に動きやすいんだろうなと思ってます。特に、あの、今、日銀の次期総裁の人事が話題になっていますので、はい、まあ、誰が出てきても次の総裁は今の総裁よりも積極的に政策を引き締め方向にやるのではないかって期待がどうしても生まれやすいんですよね。うん、まあ、今、名前が上がっている方たちが必ずしも、あの、黒田さんとものすごく政策に乖離があるっていう方たちではないことも多いんですけれども、まあ、おメインに上がってる、名前が上がっている方たちは、<笑>正直、あの、同じ路線で考えていらっしゃるんだろうなと思いつつも、多分、マーケットの要請にゼロ回答ではちょっと済まないですし、まあ、どこかのタイミングで、あの、イールドカーブコントロールは、あの、幅を拡大ないし、撤廃の方向に持っていかざるを得ないと思いますから、<笑>まあ、あとはそのタイミング次第なんですけど、でも、その次の一手が出るまで、マーケットはずっと期待し続けるわけなんですよね。次の一手が出るまで、はいまあ、次の総裁になって次の総裁が何かするのかってそこをもう毎会合あの期待をするしかも12月に何の事前の予告もなくああいうふうに政策を修正したことによって、ね、日銀はまた事前の予告もなく修正してくるんじゃないかっていう疑心暗鬼になってるわけですよねみんなだから、まあ、例えば前回の,あの黒田さんの会合を受けても、まあ、あのそうは言っても3月やってくるかもしれないっていうような疑念は抜ないですし、うんまあ、次の総裁になったらきっとっていうような期待も消えないっていうそうすると、ま
0: ずはその日銀人事が先にありますよね、うん、2月に国会に出てくるってことなので、はいはい、それまでまず一つ、期待を持ってるじゃないです
2: かそうですね。で、出てきて、誰になったらどうって、ありますか、まあ個人的には、誰になってもみんな期待してると思います。<笑>そうですかもうか名前が具体的に上がるだけでみんなテンションが上がりますしでその方があの、まあ、例えば黒田総裁と今一緒に政策を立ててらっしゃる方で名前が上がっている方いらっしゃいますけれどもその方のどちらかがなっても。本当は、まあ、そんなに路線が変わらない可能性の方が高いかなって思ってるんですけれども、まあ、それでも、あの、でも、総裁時が変わったら何か打ってくるんじゃないかっていう、あの、初回の会合での期待は、まあ、すごく強いですよね、うんうんうん。黒田総裁自身も就任されてすぐに、あのね、あまあ、ね、政策打たれて、すごく大きく円が動いたわけなので、ね、その期待は。強いいと思いますしで吉井はそのなんていえば何も変わらなかったとして、はい、あのその新しい総裁が立って初回の会合では何も修正がなかったとしても、うんうん、でもあのそれでもやっぱりマーケットはそんなに簡単にあの次の総裁に期待することをやめたりとかしないと思いますよね,ねっ,てっていう。うんはいと思いますので、うんまああの次の総裁がなってどれぐらい経ってから政策変えるのかっていうのは、うん、うちは今あのついこの間まで、はい、あの七九月期じゃないかっていうふうに見てたんですけれどもおいおいおいっていうの,の理由があのイールドカーブコントロールを外す時にその急にやっぱり日本の金利がバンと上がってしまうことがすごく嫌なわけなんですよね。うん、でもあの年後半であれば、はい、アメリカの景気が落ちてくるじゃないですか。そうするとアメリカの長期金利も下がってくるので、うん、あの日本の長期金利も普通に考えれば下押し圧力かかるわけなんですよ。うん、アメリカの金利影響の分が結構大きいですからね。はい、でそうするとイートカーブのコントロールを例えばあの1パーセントとかにはずあの拡大したとしてもそこまで上がらないっていうような見方、うん。ができるので、そういう段になって初めてイルドカーブコントロール拡大とか撤廃とかする方が、まが、あ、日銀にとっては都合がいいのではないかという,ふうに考えたんですけれども、うん、ただ、ちょっとここのところの,そのマーケットの状況であったりとか国際市場のやっっぱりちょっと歪みというか、うんはい、債券の,、ねうん、の方ですね、ほとんど短いところに日銀が買っちゃってる状態で、うん、ものがないというような感じになっちゃってるので、まあ、そこに対して日銀が何かしなくてはいけないんじゃないかというような声はかなり強いですから。うんまあそうそうなってくると、まあ、空気、空気の、そういう空気の中で日銀が次期総裁就任すぐに何か手を打ってくるってこともあり得るかなというふうに、うちも最近、見方を変えてきてますねあそうです可能性の、可能性がちょっとその方が高くなったかなって思ってるぐらいですけれど
1: も、はい、日銀、サプライズ好きですもんね。なんだかんだだか
2: まあ、あのマーケットを動かす快感を一度覚えてしまうとちょっとわからないでもないんですけれども<笑>本当はもっと対話してほしいですけどね、まあ、あの12月の,こあの件に関してはサプライズでないと意味がなかったっていう部分もあるので、うんまあ、あの同情すべき点っていうのはあるんですけど、まあ、そうは言ってもちょっとマーケットのコミュニケーション、うん、もう少しやっていただけないでしょうかって思う方が多いのも事実ですよ
1: ねせめて時間決めて
2: ほし
0: いです。本<笑>当<笑><笑>みん
1: んななお昼行けないじゃん<笑><笑>そうですね
0: うんまあ誰だって歴史に悪名を残したくないですもんねあそうか YCC 外しても30年歳の金利考えると大したことなさそうだけどそう外してもそんなに上がんないんじゃないのっていう話はありますけどね BOE のカーニー総裁の時みたいに別の国の人連れてくると英語で議論しなければならないから嫌なんだろうなああそうかえっ、ー、とあとはそうそう伊藤貴俊さんの話が出てましたね候補に上がってますよね,、うん、ねあとまあ沖縄さん、はい、副総裁候補ですかね、うん、そうですね、うん、ちょっと変わった名前も出てはいますが誰になってもうん次また次みたいな話になるんですよねでそうするとユーロ円
2: ポンド円まだまだ円買いの方がちょっと強そう可能性としては高いんじゃないかなと思いますただやっぱり一つ押さえておかなきゃいけないのが、うん、マーケットで一番取引されてる通貨ってドルなんですよね、うんうんうん、なのであのドル売りが強い局面ってどの通貨もやっぱりそうあドル売りが強いというかドル安が進んでしまう局面ってどの通貨も相対的に強くなってしまうので、うんまあ、そうするとクロス円の下げはドル円の下げよりも甘くなるというのはありと思います。うんそうですね、うん、引っ張られちゃう感じがありま
0: すかね、はい、どっち
2: がより買われるか勝負になると、やっぱりその次、利下げを見ている国と次はあの、まあ、事実上のさらに利上げみたいな感じでマーケットが受け止められるような政策が打たれると、うん、あの可能性が高いっていうふうにマーケットが思ってるような通貨で比べてしまったらやっぱり、ね、あの緩和縮小の方がの通貨が買われてしまうわけなので。まあ、これはしょうがないですよね、だ弱強いもの比べになると、日本円の方が今年は勝ちやすいっていう状況にはなると思います
0: ,うす、ね、うんまだまだなんか貿易赤字が出たりとか、いろいろしそうなんですけど、ちょっとそっちには目が向かないかもしれないですね、まあ、原
2: 油価格落ちてきましたからね、日本の貿易赤字の大半はやっぱりエネルギー部分の輸入にかかってきているので、うん、エネルギー価格が落ちてくると去年のよ、までの、去年ほどのひどさにはならないですよね、やっぱり。うん
0: さて、えー、あとですね、石川さんなので新興国通貨の話を聞きたいですよねっていう方がさっきもいらっしゃっててメキシコって書いてあったかな。たい
3: <笑>すみません、私ちょっとメキシコ最
2: 近あんまり抑えてないんですよね。<笑>あ本当ですそう。あんまりトピックスがなかったので、ここのところ年末年始でずっと見てたのはブラジルですね、むしろ。そうですか<笑>、はい、ブラジルはいろいろ起きてますか。新しい大統領がになったんですよね、うん、去年の10月末に、あの。うんうんうん今今までのそのボルソナロ元大統領、はいはい、前大統領とルラ元大統領が大統領選で勝ってルラさんの方が勝利したんですよね。うん、でルラさんはあのもう絵に描いたようなもう極左。的な方で、まあ、財政を、あの、どんどんどんどん出動して、貧困層を助けて景気を刺激するんだっていう思想の方なんですけど、うん、まあ、あの、ご存知の方多いと思いますけど、ブラジルはですね、財政赤字が非常に大きくて、あの、財政赤字が大きくなることイコール信用リスクみたいなところまで意識されやすい国なんですよね。うん、なので、ルラだ、あの、ルラさんが大統領になると、歳出がか、あの、拡大して、また信用リスクになるっていうような警戒がふずっとあったんですよ。で、ところが、ああの実際蓋を開けてみると、あの中道派が議会にかなり多いんですよ。で、ルナ大統領自身も副大統領にまあ、昔性的だった。あの方を。あのちゃんんと副大統領に据えたんですね中立派の方で、うん、主中道派の方を据えたんです、ね。で、この方は、とそと元サンパウロ州知事だったりとかし,たして、ビジネス界とのつながりが深いんですね。で、あのルラさんは割とビジネス界にアンチな行動を取りがちで、あの例えば、その後者の民営化っていうのをあの、すごく強く反対したりとか、そういうことをやってきた方なんですよ。なので、まあ、ビジネス界ともあの経済界とも喧嘩して歳出は拡大してって、これは最悪っていうふうにマーケットも思ってたわけなんですけど、中道派の方が入って、しかも議会の中で中道派が多いことによって、まずルラさんの歳出拡大志向っていうのがかなり制限されるっていうのと、あの、ま、副大統領によって経済界との距離があの近くなっていくっていうことで、あの、意外と大丈夫なのではっていうムードが広がってるんですよね。かつ、ボルソナロ大統領の支持者の人たちが去年の年末ずっと暴れていたんですけれども、あの戦争選挙結果に不満を表して、あのなんていうか主、主要な道路を封鎖して、空港に誰も行けなくなるようにしたりとか。激しいですね、はい、でこれがまた年明けにひどいことになったのがこ、えっと、議会と大統領府と最高裁判所に人が殺到してボートが入っていくっていうような事件が起こったんですよね。でこれ、ね、あのちょっと大騒ぎになったんですけれどもボルソナロさん今アメリカにいるんですよ。であのボートの人たちについては自分の支持者なんですけれどもちょっと一線を越えてるよねっていうことであんまりボルソナロ派のそのボートの人たちを支持するって感じでもないですしで国民の大半はというか国民は消費正直ボルソナロ派とルラ派で二分されてる状態なんですね、あの選挙の結果、非常に僅差で、あの 49. 何パーセント対 50. 何パーセントみたいな、そんな差だったんですよ、はい、なので、完全に分断されてるんですけど、でもボルソナロ派でを含めて、国民の9割ぐらい、ボートには反対っていうふうに言ってるぐらいなので、うんうんうんうん、あんまりその、ボートがこれまでの、今回送ってしまったような規模で続くっていうことは考えにくいかなっていうのもプラスポイントになってはいるんですね。なのでちょっといい方向に意外と行ってるんじゃないかって思ってはほうほう。いるんですけどただやっぱりルラさんはもう元来元からの,その左派の人なので不規則発言もするんですよ。はい、なんでまああのこういうふうに期待がある中であのマーケットの期待をそぐようなアンチビジネス界、えー、と歳出拡大思考っていうのが出てくるとブ,あのブラジルレアル売りっていうのが急に強まったりする場面っていうのはあるかもしれないんですけどね。へ、うんうん、えー、ちょ
0: っとレアルか
3: あブラジルレアル。はいうんレアルって取引でできなないいじゃないですか,なんかブラジルが揺れたときに一緒にこう見ておいて面白い国の通貨ってあるんですか、えー、とブラジルとレ
2: ,レアルと必ずしも伝道するわけじゃないんですけれどもあの中南米の通貨って取引時間がかなり限られてるんですね、はい、どこの国のものも、うん、なんですけどあのその代替としてメキシコペソが動くってことがよくあるんですよ
3: 。メキシコペソは24時間
2: 動くんで中南米の通貨の代替通貨としての動きはありますから、うん、あの、ブラジルが本当にすごく動揺した時っていうのはメキシコペソの方で代わりに取引されちゃうってことはありますね。な
0: るほどね。えー、その他通貨についてもこの後伺っていきたいと思います。ますではここでお知らせです
4: 。ESG、時々耳にするけど何から始めよう。そんなあなたに。ESG A to Z は ESG がよりわかる身近になるをコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けしますこれからの投資のヒントになるかも「ラジオ日経第1」で平日の月曜お昼12時から「ポッドキャスト」や「YouTube」動画でも配信中です企業トップが語る毎週水曜日夕方
1: 4時40分からオンエアパーソナリティーの相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてやー
0: さて本日のゲスト、石川久美子さんにお話を伺っております。今、あのブラジルのお話を伺ってきたんですけれども、はいあの、アルゼンチンと通貨統合みたいな話が出てますけど、南米に新しい通貨とか、はい、結構インパクトあると聞いてま
2: す、どうでしょうか、はい、などなど、ご質問いただきました。実現すすすればででよねずっとこの構想あるんですけどちょっとずっとあるんですけど、なかなか実現しないんですよね、で実現しないには理由があって、うん、やっぱりアルゼンチンって何回もデフォルトを起こしてる国なんですよね。本当ですよ。本当に何回も。実はなんか、<笑>アルゼンチンの債券、うちにあったことがあって、そうなんですか、えー、すごいですね、えー。なんか、どういうわけか、全くあの、紙くずになりました。<笑>はい。まあ、そういうことですよね。なので、ね、まあ、あの、通貨統合をするっていうことは、金融政策も統合しなければいけないので、うん、まあ、あの、りていに言えば、アルゼンチンと通貨統合をすれば、アルゼンチンサイドにはすごくうまみ大きいですよね。ブラジルの、ね、あの、言っても、アルゼンチンよりは全然信用があるブラジルの方と、まあ、経済がつながれば、プラスは大きいと。ただし、ブラジル、まあ、もちろんブラジルも商売の相手が増えれば、あの、それはいいことだとは思いますけれども、ただやっぱり、その、アルゼンチン自分の経済危機っていうののあおりをもっと強く受けてしまう可能性が高いですから、うんはかねはい、まあそういう感じで、まあ、ブラジル中銀がずっと反対して生きてき<笑>たわけなんですよね。なんかここで大統領があのーまあまた通貨統合って言い出したとしても、まあ、本当に実現するかって言われるとかなり疑問ですね、なんでまた言ってるぐらいにしかちょっと思わなかったですけども<笑>、はい、でも話題にはなってましたね,
0: ねえちょっとね、いろいろ話題にはなりますよね,すね、ま
2: あ、もしこれでも実現の方向に向かって具体的に話が動いたら逆にブラジルレアル売られると思いますね、これはあそうですか、はいあ、
0: そうだね。うーんでもやっぱりこうユーロと同じでこう、通貨統合してこう、貿易とかにはプラスになるしっていう発
2: 想は出てきますねしてもそうですね、うん、ただまあユーロ見てたら、あんまりやりたいって言,い言わなさそうなんですけど、やっぱりその。そうだね
0: いいろいろねその先にこうも待っているものが、結局、ずっとユーロはそれを抱
2: えてきたわけでですすよねねそうですね、まあ、もちろん、その国家元首になる人がみんな経済に詳しいというわけじゃないので、まあ、あの通貨が統合されたら、みんなあの商売しやすくなって、みんないいじゃないかっていうふうに思うのはわかるので、まあ、なんか誰しも最初に言いますよね、ここうういうのとは、ね
0: 、結局、ドルからの脱却なんでしょうね。うん、なるほどねあ。そうです
2: ね。あの、アメリカ依存から、あの、少し変えたいっていう気持ちがあるのは間違いないと思います。さて、もう一度復習しておきましょう。アメリカ雇用統計、事前の予想は
0: 、非農業部門雇用者数で、えー、20万人割れ、ちょっと減るよという予想になっております。そして、失業率ちょっと悪化して 3.6 予想で、平均時給が 4.6 から 4.3。これもまあ鈍化継続というような予想になっておりますが、えー、現在、えー、とドル円が128円の50銭近辺ということになっておりますでさっき立てた10分後予想が割と3人下だったのですがちょっと上がってきたよ。どどううノーディー買えるどこか
3: でもあれですよね発表されてからですよね
0: そう発表されてから10分か
3: じゃあまあ上がってきたら下げやすいよねってことにしておいてまだ下のままにしますしておきますか爆投予想はどうですか美空、はい、ちゃんはいやも
1: う逃れられないですねこの呪縛からは爆投<笑><笑>で座ってる位置が行きそきますかすそうそれでいきますか今日それでいきます、はい、ショートポジション持ってますけど
0: ああそう,そ,うそれはどうなのか<笑>えー、と石川さん、まあ、大体予想があったぐらいになったとしてもみんな行きたい方に行くだろうということで、はい、先ほどお話を伺いましたけれどもどうもマーケット、そっちに振りたいんですね。そうですね、うん、現在のところは128円の53銭ぐらいとなっています。でこれ行行きたい方に行くとしてれ幅はどうなんですかね最近そのねずっとオレンジに入っちゃったっていうことですけどちょっと下振れかかってるの
2: かなこれ下行ったとしてどの辺ですか、まあ、ークっとこれも結果がどれだけ市場予想から乖離するかの大きさ次第の部分もあると思いますけれども、うんまあねまあ、とりあえずその1月の16日の安値の127円の20銭ぐらいのところがターゲットになってくるんですよね、ここで下げしぶるようだとそれで終わりかなっては思いますけれども、ここ割ってくると、まあ、126円台まで突っ込む可能性は高いかなっていう感じで、とりあえず今日の下値は126円の、えー、と802で見ているんですけれども、ちょっとわかんないですね、でも128も意外とこう、なんか
0: 割れづらくなってましたでしょそうかね,ね、ここのとこ
2: ろね。うん
0: 、さて、うん、どうなりますでしょうかこの番組は「真面目に FX」「FX プライム BYGMO」の提供でお送りいたしましたこのあとは雇用統計の発表 YouTube の配信で延長戦で詳しくお伝えしていきますよろしければお付き合いください